0: Всем привет! Это медиапроект Солдзон и подкаст 5 по пятницам. У микрофонов я Анна Куликова, редактор сайта и редактор отдела подкастов Валентина Ивакина.
1: Да, ну, и в, в рамках этого стрима 5 по пятницам мы рассказываем о том, о чем мы рассказывали и,
0: и продолжаем рассказывать. Да, снова недели. будем рассказывать
1: о публикациях и о подкастах, и начинаем мы сегодня с подкаста, который выходил в начале недели. Подкаст был посвящен задержанию Ивана Голунова и, собственно, событиям, которые развивались вот в процессе того, как Иван еще находился под стражей угу. и как вот это вот все
0: набирало обороты. Да, собственно, про само задержание мы рассказывали еще неделю назад, это... Случилось в четверг, был, наш стрим был в пятницу. На этой неделе произошло много событий.
1: Да, кажется, что в одну неделю вместилось сразу две недели, учитывая Да, и главное
0: еще... событие, наверное, два. Да. Первое, то, что Ивана все-таки с него сняли все обвинения. Mm -hmm. А второе событие, то, что 12 июня, День России, в Москве прошел масштабный, масштабная акция солидарности и против полицейского произвола на которой было задержано более 500 человек, и уже стало известно даже об одном а, штрафе. А Активисты оштрафовали на об одном большом штрафе. Есть еще что Это был самый первый штраф, рублей. потом, наверное, да, еще последовали. Вот, и сейчас уже
1: начинают появляться сообщения о штрафах. Всего было задержано 530 человек только в Москве. И, наверное, не надо напоминать вот эту предысторию, да, о таком своеобразном расколе, который произошел, что когда были сняты обвинения с Ивана... Ну, во-первых, просто скажем, Ведузы. что ему подбросили
0: наркотики. Правоохранители да. подбросили ему наркотики, как выяснилось. Ну, собственно, на основании того, что вот это выяснилось, и были сняты с него обвинения. А потом Владимир Путин освободил от должностей а, двоих генералов полиции. А, то есть, например, начальника управления по наркотикам ГУМВД по Москве Юрий Девятки, начальника ГУМВД по ЗАО столичного ГУМВД Андрея Пучкова. Вот ну, Тут, правда, появилась информация уже, что за Пучкова уступились подчиненные. Они там написали петицию, адресованную Путину. Видеообращение написали, то mm -hmm. есть говорят, что это гениально совершенно человек-начальник. Давайте его вернем, что нельзя, чтобы он отвечал так жестко за mm -hmm. какие-то, значит, неправомерные действия вот свои. Да.
1: Якобы не жесткое наказание. Но, а, как говорят многие правозащитники, начальники, скорее всего, ведают о том, что творят их подчиненные. И сложно представить, что когда речь идет о задержании ну, там, известного журналиста, оппозиционного издания, что все пребывали в неведении, да, там же разные версии звучали, что да мы не знали, что он журналист и прочее, прочее. А, ну, тем не менее. А в рамках подкаста какой вопрос поднимали? Очень многие правозащитники, и когда только был задержан Иван Голунов, говорили о том, что Иван Голунов это просто такое Одна удачное истечение обстоятельств. Да. Да, да, уда... известная личность. И благодаря этому, вот собственно, ему можно сказать повезло, с него сняли обвинения. А вот таких вот неизвестных личностей их на самом деле тысячи, которые проживают на территории России, которым подбрасывают наркотики не отбывают и и которые отбывают да. наказание. Да, и их
0: именно не настолько широко известно общественности, чтобы за них вступились так массово россияне. Да, в
1: Москве даже художники и активисты устраивали акцию 12 июня, распечатывали. На листовках э, имена тех, кто, по их мнению, незаконно осужден по статье, э, собственно, наркотической, да, как она называется, народная.
0: 228.
1: Да, да незаконное 2 -2 -2 приобретение, хранение, и перевозка эти наркотических расписняли по городу, развешивали по стенам, и любой желающий мог и до сих пор может э, к этой акции подключиться. Э, да, том, Разумеется,
0: я... мы не утверждаем, что все, кто сидят по статье 228, они невиновны. Конечно, нет, но сама история с Голуновым она. Э, Вообще вызывает вопросы, то есть... А где, Огромное количество да, а вопросов. где как бы гарантии того, что те люди, которые сейчас сидят, они сидят не по сфабрикованным статьям?
1: Да, и об этом мы тоже говорили отчасти со спикерами подкаста. С кем мы разговаривали? Мы разговаривали с Дмитрием Макаровым. Это сопредседатель Координационного совета молодежного правозащитного движения и сопредседатель Московской и Хельсинской группы. Был с нами на связи Павел Никулин. Это сопредседатель профсоюза журнали журналистов и работников СМИ. Они а, отчасти собирали подписи в медийном сообществе российском в поддержку Голуновы. И эти подписи были отправлены в разные инстанции под письмовым обращением. Более тысяч подписей было собрано. Они же запускали такой флешмоб в выходные прошлые, чтобы журналисты в регионах выходили с одиночными пикетами. И во многих регионах журналисты выходили. Были задержаны еще даже во многих регионах журналисты, потому что ну, суд это тоже такая территория, где даже с одиночным пикетом стоять нельзя. А, а также, кстати, Павел Никулин рассказал о том, как... Разные слои населения реагировали на то, что происходит с Глуновым, как те же самые э, представители пресс службы «Единой России» закрытых СМИ, сообществ, да, в закрытых сообществах, на закрытых своих угу. страничках писали о том, что они, допустим, поддерживают Голунова, а в публичной сфере говорили обратное. То есть вот, да, но, вот такую двоякость показывали. еще как бы
0: там различные СМИ фабрики троллей, которые говорили, что вот, наркоман, Голунов. То есть они уже заведомо вынесли вердикты судебные, хотя еще никаких судебных решений по этому поводу не было. Да,
1: и еще также в рамках подкаста поговорили с членом Совета движения наблюдателей «Голос» Станиславом Андреичуком. И э, вот я думаю, можно начать с того, что послушаем небольшой комментарий со Станиславом, а потом уже... Расскажу, какие еще вопросы мы затрагивали В рамках этого подкаста, беседуя с ним
2: Мы понимаем, что история с Иваном Голуновым Это лишь один случай Из многих-многих тысяч, наверное, таких же Потому что, ну, понятно, что Иван Голунов Это человек публичный, особый в каком-то смысле У него есть масса расследований То есть понятен контекст, из-за чего его задерживают Но, на самом деле, та статья 228-го уголовного кодекса По которой его задерживают Это статья самая народная по ней сидит там процентов 30-40 человек, как я недавно видел статистику, из заключенных. И мы видим, с какой легкостью дела по этой статье фабрикуются. То есть, если туда попадет не Иван Голунов, а простой молодой парень, идущий по улице, его просто повяжут, подбросят наркотики для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли свою статистику выполнить, свой, свои целевые показатели, план да, какой-то, то никто защищать его не. Не будет. И мы видим, что сейчас и против активистов гражданских то же самое делается.
1: Ну, вот, собственно, Станислав э, перечислял.
0: Кстати, а -а -а. у Станислава Андрючка да, сегодня да, да. день рождения. Станислава от рождения. нашего медиапроекта Соль. Хотим поздравить нашего э, эксперта, который у нас не, не единожды был в эфирах. Вот с днем рождения. На протяжении последних нескольких лет. Да, ну, собственно, о чем еще говорили со Станиславом?
1: Перебил меня, смысле. <с> То, что а, подобным гонениям могут подвергаться не только активисты, то есть и обычные граждане. И он озвучивал такой список а, пошаговый, что стоит а, делать, теперь вот, исходя из тех а, выводов, которые мы можем сделать из дела Ивана Голунова. То, что, например, вот, а, в ситуации с отставкой руководства да, и то, что было аннулировано уголовное дело, ну, теперь, возможно, надо пересматривать все дела по этой статье, которые были... Которые велись, вот, собственно, сотрудниками этими
0: И как минимум от них исходили Так слушай, ну это... в Госдуме, например, уже заикнулись О смягчении вот, вот, наказания заикнулись, по этой статье?
1: Заикнулись Ну, хорошо, посмотрим, во что это выльется опять же, про какую-то реформу, по статье говорят правозащитники, ну, одно дело на правоохранительной системе, наверное. И да, правоохранительная система, потому что тоже говорят про палочную систему, согласно которой вот можно выслуживаться, создавать себе статистику, подкинул кому-нибудь и вот получил то, что получил. Опять же, вот с Дмитрием Макаровым обсуждали. А данные исследований, тоже, я думаю, это вообще известный факт, что очень часто оказывается так, что у человека с собой именно вот такая доза наркотического средства. Там круглое число а, по да. Весу, да. А, вот чтобы можно было возбудить дело. А, не больше, не меньше, а ровно вот столько. И прям графики приводятся подробно, чтобы можно было самому наглядно это все проследить. В общем, слушайте.
0: Ну и тут еще нужно тоже отметить, что у нас был блок на этой неделе, да, от Бориса Вишневского да. депутата Заксобрания да. Санкт-Петербурга, который очень важную вещь говорил. Ну и как многие другие это эксперты тоже говорят, что сейчас нельзя останавливаться, что вот этот а, просто можно процитировать, что этот камешек Голунов, он может сейчас сорвать целую лавину, а может и не сорвать, потому а что сорвать. если общественность как бы будет только в таких редких случаях выходить для того, чтобы отстаивать справедливость, то, наверное, никаких изменений не произойдет положительных а, в это. Стране.
1: Слушай, ну, при этом очень многие блогеры э, писали о том, что мы и так получили там, большое количество плюсов из этой ситуации. И, ну да, понятно, что не стоит останавливаться. Ну, элементарно то, что теперь материалы Голунова, они в открытом доступе, их может любой шарить, это прекрасные расследования. Ну, если они будут доступны теперь широким массам, как минимум, вот это уже тоже неплохо. Ну, и такой прецедент, он тоже дает надежду на какие-то изменения в будущем. То есть так можно. Оказывается, mm -hmm. так можно. То есть я, например, до конца не верила, что получится. Ну, вот Причем такой достаточно сообщество. короткий срок, меньше да. недели прошло.
0: Да. А не, не, пока не планирует по-моему, общественность останавливаться, потому что на 16 июня анонсирована акция в Москве на проспекте Академика Сахарова. А, будет согласованный митинг, согласованный в поддержку журналиста Медузы Ивана Голуновна и, опять-таки, против полицейского произвола. Вот даже Мэри уже отчитала, что мероприятие будет обеспечено, то есть там все вот эти правоохранители придут, как-то будут охранять мирных граждан, чтобы, для бог, ничего не случилось. Заявлена численность участников 20 тысяч человек. А, при этом не согласовали другое мероприятие, которое 23 июня должно было пройти на проспект Сахарова. Ну, видимо, власти решили, что два митинга. Что хватит. Одного, хватит, да. да. Хватит одного согласованного мероприятия.
3: Эх, да. да.
0: Ну, хорошо, что эта история хорошо закончилась. Будем надеяться, что остальные истории также будут заканчиваться хорошо. Потому что истории, когда общественность явно заявляет о какой-то несправедливости, их много.
1: А я думаю, мы переходим к следующей
0: теме. Да, переходим теме. к следующей теме. И эта тема, вот на фоне всех этих событий с Иваном Голуновым, она прошла как-то менее заметно, чем хотелось бы.
1: Хотя до этого такой
0: ажиотаж был.
1: И, собственно, все следили, следили. Да и так следили. Долго.
0: Просто, говорю, на фоне каких-то других да. событий слегка померкла. Но важная новость, то, что ходатайство обусловно условно а датайство об условно-достройственном освобождении правозащитника чеченского главы Грозненского мемориала Айуба Титиева удовлетворено. Решение было принято 10 июня и вступит в силу через 10 дней. То есть 20 июня по факту Айуб Титиев сможет выйти из колонии-поселения, где он бывает наказание. Опять-таки по народной статье о на захоронение да. наркотиков. Ему суд приговорил к четырем годам в колонии поселения И напомню, что Аюба Титеев не стал обжаловать приговор как раз с той целью, чтобы... Получить да, удов. Получить удал, чтобы была возможность не получить...
1: исключающие такие возможности. Да. Ну, кстати, про Аюба Титеева очень многие как раз вспоминали в связи с делом Ивана Голунова, потому что, ну, это первый правозащитник, который приходит в голову, когда ты пытаешься вот эту цепочку прорисовывать, что вот есть Иван Голунов, а давайте вспомним возможно, аналогичные дела, и сразу же вспоминаешь про Юбы Титеевой. И вот интересно, что это совпало, да, то, что он получает УДО ровно mm -hmm. вот в момент, когда эти события разворачиваются еще вокруг Голунова.
0: Да, Титиев же вину не признал, напомню это, подчеркну это, и как бы в его невиновность, а его невиновности заявляли его друзья, его коллеги, которые говорили, что, ну, не могло быть у него никаких наркотиков, а растительные наркотики имеются в виду. Вот. Ну, в общем... Судья согласился с ходатайством правозащитника Петра Зайкина, в котором был написан судитеев, находясь под стражей, не совершал дисциплинарных проступков, строго соблюдал правила внутреннего распорядка колонии, принимал участие в каких-то, видимо, массовых мероприятиях. Вот. В общем, ждем, когда он будет на свободе. Наверное, когда с нибудь интервью по этому поводу. Интересно, конечно, останется ли он в Чечне или куда-то уедет в другой регион. Да, потому все, что в Чечне там же не, не просто складывается ситуация с правозащитниками, в том числе из-за давления властей.
1: Слушай, ну он там долго работал. Много. Наверное, приспособился как-то к среде и окружению. Ну, а посмотрим. Надеюсь, что у Аюбы тоже все благополучно сложится. А мы продолжаем. Поговорим еще про один подкаст, который выходил ещё на этой неделе. Еще про одного
0: правозащитника, неделе. Даже.
1: Да, еще про одного правозащитника, крайне продуктивного, на мой взгляд. Мы беседовали в рамках подкаста со Львом Пономаревым. С это нашим постоянным экспертом. Директор общероссийского движения «За права человека». Ну, у Льва Пономарева есть еще как минимум две правозащитные организации. И вот мы уже неоднократно в этом году беседовали с Ольгом Александровичем, как минимум, потому что три его организации этой весной одну за другой признали сначала иностранными агентами, это было в феврале, а потом уже в апреле мае эти же организации были оштрафованы каждая на 300 тысяч рублей за то, что они добровольно себя не внесли в список иногентов и тем самым за... нарушили российское законодательство. Да, но по
0: факту, если тебя вот уже по суду признают иностранным агентом, да, то есть если как бы меню самых значит уже получается по-любому ты себя добровольно туда не внес. А потом уже суд просто ну, вносит решение о штрафах.
1: Да. То есть вот такая ситуация то сложилась. было 300-300-300, то есть,
0: общая... 300, 300, 300, то есть 900, 900 тысяч рублей.
1: И тут 11 июня стало известно, что суд признал Льва Пономарева как бы формально организатором протестной акции в здании ФСБ, участником, в общем, за участие в этой акции за его штрафовали числе. на 300 тысяч
0: рублей. Обратите внимание, какая четкая цифра, еще 300. Да,
1: но тут есть разница. То, что когда штрафовали за непризнание добровольной организации нагентом, насколько я понимаю, 300 тысяч, там был верхний порог, а здесь... А наоборот, это самый низкий порог.
0: Я так понимаю, что у него Либо просто повторная, я, я повторная организация.
3: Да, там уже повторная.
1: Не... Поэтому, Поэтому штрафы такие высокие. Мы обсуждали ситуацию с этим штрафом. Тоже предлагаю заслушать небольшой комментарий. Лев Александрович рассказал нам, как проходил суд, и почему, собственно, он с этим решением полностью не согласен, но придется выплачивать, видимо, в конечном
3: счете. Суд, в общем-то, был рекордный для меня. Более 8 часов шел суд. Казалось бы, восемь часов, значит, судья тщательно что-то изучает а, и опрашивает свидетелей и так далее. На самом деле ничего этого не было. Я выступил и показал фальсификацию протокола, вот, который представила... Мещанского ввд Мои юристы еще раз подчеркнули фальсификацию этого всего. Не было пикета, никаких признаков пикета не было. Не было шествия. Я в это время был в другом месте. Она просто проштамповала те фразы, которые были в этом постановлении. Это не первый раз, конечно, происходит. Ничего там удивительного нет. Я давно уже говорю, что в Москве, да и в других городах, значит, идут массовые политические административные репрессии. Массовые. Десятки тысяч людей уже попали под эти репрессии. Они делаются для того, чтобы люди боялись подавать, просто даже боялись подавать заявки на акции. а тем более выходить на улицу потом уже, когда эти заявки не удовлетворены.
1: Вот такой вот комментарий. А на нашем сайте можно будет найти ссылку, если вдруг вы хотите оказать поддержку организациям, которые возглавляет Лев Пономарев, или помочь ему с выплатой вот этого последнего штрафа, потому что в общей сложности сейчас сумма штрафов превышает миллион рублей, это миллион двести тысяч, и есть вероятность того, что эта сумма еще и увеличится, потому что мы обсудили сейчас вот те непростые условия, в которых находится организация, например, центральный главный офис движения за права человека сейчас работает без электричества, используя генератор. Да? да, их обесточили. История тоже такая мутненькая, непонятная. В подкасте ее объясняет опять же Лев Александрович рассказывает, как это, скорее всего, произошло. Тоже там, видимо, им предстоит пройти через суды. Но вот пока речь идет о том, что якобы за ними Долг. Большущий долг. Mm -hmm. И За изначально там идет речь о сумме вообще 800 тысяч рублей, но она, видимо, меньше. А э, вроде как вообще этого долга быть не должно. В
0: общем, по всем фронтам
1: правозащитники да. давят. Ну, если вот они с этим делом не справятся, то тогда общая сумма долга уже будет порядка двух миллионов рублей. Но при этом сбор средств стартовал чуть меньше месяца назад. Уже собрано порядка 400 тысяч рублей. Это много, но недостаточно. Да, это много, но недостаточно. Особенно мы видели яркие примеры, когда ну, в НКО оштрафованы, поддерживает общественность. Вот, ну, собственно, как Лев Пономарев говорит, что если вы считаете наши организации
0: нужными, важными, то поддерживайте. Ну, это. Потому что по факту деньги нужны не только на выплату штрафов, но и, в ну принципе, и на, на функционирование организации, потому что никаких президентских грантов они не получают. От иностранного финансирования, получили, насколько я раз. знаю. Да, в этот раз не получили. И в прошлый раз не получили. От иностранного финансирования они тоже, по-моему, отказались. Во всяком случае, до того, как признали иностранными агентами, сейчас тоже даже не знаю, могут, наверное, соглашаться. Ну да, ну, и сам
1: Лев Пономарев говорит о том, что вот это давление, наверное, по большей мере связано с тем, что в последнее время организации Лева Пономарева активно защищают движение «Новое величие» и организацию «Сеть», которая признана террористической и запрещенной в России – и вот якобы это очень сильно не нравится Также Также они защищают и
0: Иеговы, которые тоже признаны да. экстремистской организацией, запрещены ну, на территории РФ.
1: Чем именно занимаются организации Льва Пономарева, э, можно узнать, опять же, в подкасте. Там я специально попросила Льва Александровича на этот вопрос ответить для тех, кто пребывает в неведении по mm -hmm. этой теме.
0: Да. Ну и, думаю, к следующей теме переходим, раз уж ну, тем более коснулись грантов президентских. На этой неделе фонд президентских грантов. Объявила о старте второго конкурса текущего года. Первый год вот, завершился буквально пару недель назад. А сейчас начался второй. По его итогам среди проектов победителей НКО будет распределено до 4,5 миллиардов рублей такая серьезная сумма. Заявки будут приниматься до 31 июня. Но, кстати, эксперты фонда заявляют, что не стоит затягивать. Всегда должно оставаться какое-то пространство. Запас, да, после того, когда там эксперты будут просматривать заявки, если там какие-то технические погрешности, они могут написать, значит, НКО сотрудникам НКО и попросить их исправить, тогда можно будет переслать эту заявку уже как бы в лучшем виде, чтобы она была. А так, итоги планируется подвести к 14 октября, запустить поддержанный проект. Можно будет уже с 1 ноября 2019 года. И, кстати, на нашем сайте тоже есть ссылки а, на мастер-классы, потому что фонд президентских грантов вот, в период приема заявок проведет для сотрудников НКО в некоторых регионах мастер-классы. Там а, расскажут, каким образом лучше подавать проект, Такие проекты чаще всего поддерживаются, ну и как не допустить каких-то технических ошибок. Вот. а еще на сайте доступен онлайн-курс социальное проектирование от идеи до президентского гранта. Кстати, в первом конкурсе больше более полутора тысяч проектов получили НКО поддержку финансовую из 84 регионов страны. А мы, кстати, вот наверняка пропустили, если мы. мы во всяком случае, во, во время стримов об этом не говорили, потому что не успели, мы за прошлой mm -hmm. неделю записывали стрим, а после этого уже писали эту новость. О том, что мы уже подводили тоже итоги и выясняли, какие НКО иностранные агенты получили вот в первом конкурсе текущего года президентские гранты. Ссылка на этот материал тоже есть на нашем сайте. Ну, здесь такие, знаете, нельзя сказать, что это те инагенты, которые чем-то острополитическим занимаются, но это правильно, потому что это, по сути, какие-то социальные инициативы должны быть. Вот, например, благотворительный фонд Самарской губернии, признанный инагентом, он получил деньги на развитие региональных ресурсовных центров по работе с старшим поколением Или, допустим... Центр развития НКО из Питера Они получат поддержку в размере 5 миллионов Ну там чуть больше а, Рублей на проект по повышению Квалификации сотрудников НКО онлайн Мне
1: все-таки Очень интересно а, Попробовать разобраться по какому принципу именно Происходит отбор
0: Но, Но вот насколько... быть, Должно быть новаторство понимаешь? И... Вот, а, В случае например, с Центром развития НКО Там новаторство заключается в том, что Этот проект направлен на развитие Во многих регионах Потому что онлайн ведется обучение
1: ну, тяжело им придется, учитывая
0: статус иногента. Они не первый год в этом статусе работают. Ситуацию. Даже я сама там какие-то курсы у них проходила, если что.
1: Да, но могу только озвучить совет, что тем, кто хочет все-таки податься на получение президентского гранта, изучите вот эту всю бюрократическую подноготную, чтобы правильно заполнить бумажки. Потому что нередко бывает, когда идея классная, но из-за того, что оформлено все неправильно, собственно, инициатива рубится на корню.
0: Да. Это Кстати, тоже для статистики я хочу сказать, что всего а, на конкурс, на первый конкурс 2019 года а, семь проектов подали НКОН агенты. В марте их число выросло до 8, потому что в реестр Минюста внесли еще одну организацию это Пензенский фонд, гражданский союз. А в итоге инициативы были поддержаны четырех некоммерческих организаций. То есть из 8-4 инициативы НКО иностранных агентов были поддержаны. Так что все возможно. Это плохо или хорошо? Это, я думаю, что неплохо. Это ну, жалко, что, конечно, результат. жалко, что организация Льва Пономарева не получает президентский грант. Это да. А так это все равно хорошо. Ну, кстати, вот по поводу
1: решения, что ему был назначен штраф 300 тысяч рублей, он сказал, что его даже еще и пощадил суд, потому что, ну, помните, наверное, историю, да, что ему тогда давали 25 суток, а в итоге выпустили после 16 -ти. То есть сейчас же эта история могла опять повториться, что вполне могли вменить и какой-нибудь там... Арест. Да, какой-нибудь
0: арест. Ладно, и, наверное, закончим мы хорошим, добрый, хорошей, доброй темой. Подборкой, которую мы регулярно делаем с краудфандинговой платформы planet.ru. Мы в очередной раз рассказываем вам о том, какие инициативы социальные, хорошие, верные, добрые, правильные вы можете поддержать рублем, практически не вставая из-за рабочего стола, из-за компьютера. Даже, мне кажется, с телефона можно какие-то деньги направить. Вот на этот раз вы узнаете в нашей подборке о том, как построить общественный центр в далекой деревне, накормить бездомного, сделать подарок многодетной семье или помочь подростку поехать в лагерь. Но что касается, например, общественного центра в далекой деревне, это же очень известная история. Это Гузель Санжапов, социальный предприниматель. Слушай, есть сумма там не маленькая, все равно получается Да, но 700 она ведь автор уже пяти успешных крауд-проектов и разработчик известной линейки натуральных медовых сладостей. И там есть... То есть это, это уже сейчас будет у нее шестая компания, цель которой построить общественный центр а в деревне, которая называется Малый Турыш, <связь> Свердловская область. Вот, и когда этот центр будет построен, в нем разместится и пекарня, магазины, пространство для мастер-классов, и тури туристический хаб, между прочим. То есть это уже не просто какая-то маленькая такая далекая деревня, туда и приезжают туристы. Цель проекта 700 тысяч рублей – Дата окончания 15 июля. Напомню, что есть еще проекты, о которых мы рассказываем в этой подборке. Заходите, помогайте хорошим инициативам воплотиться в реальность. На этом
1: мы прощаемся с вами, правильно я понимаю? Да, берегите себя. Надеемся, да мы никому ничего не подвозьмутся в ближайшее да, время. Беречь. До
0: связи, до встречи. Пока-пока.